0: 各位听众，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的《刑事诉讼法攻略》。今天我们这一集的标题“踢皮球”也是讲求伦理道德，谈谈管辖。今天要跟大家谈谈案件的管辖权。踢皮球啊，也是讲求公益技术的。在讲管辖之前，我们来讲上位一点的概念，叫做审判权。审判权指的是国家。对于一个案件，有没有说三道四的权利？能不能用我国的刑法来论断刑事责任？能不能适用我国的刑诉法的规定呢？来追诉。而审判权的认定规定在刑法第四条到第八条的规定，这个在学刑法的时候，一定是一开始就会去学的。这边可能会有人提问，那管辖权跟审判权究竟怎么区分呢？今天有个美国人 A 在桃园犯了窃盗罪，那依据刑法第四条的规定，我国是具有审判权的，我们可以论断他成立窃盗罪，我们可以用我国刑事诉讼法的规定来跑接下来的侦查及审判程序。但接着有一个更实际一点的问题要处理：全台各县市都有盖法院嘛？那案件到底是要由哪个县市的法院来办理？当然，一般来说，大家不会去抢着要揽案件来办，一般都是能推则推，没有错啦。但这种事情总是还是要有个规则来处理吧？这个就是管辖权的问题。一个刑事案件究竟要由哪个法院地检署来管呢？管辖权的规则规定在刑诉法第五条到第十条的规定，最主要判断标准是第五条第一项规定：案件由犯罪地。或被告的住所、居所或所在地之法院管辖。第二项规定，在中华民国领域外的中华民国船舰或航空机内犯罪者，船舰本籍地、航空机出发地或犯罪后停泊地的法院也有管辖权。第五条第一项告诉我们，犯罪地法院有管辖权。被告住所地法院也有管辖权，被告居所地法院也有管辖权，被告所在地也有管辖权。这里有个地方要特别说明，所谓被告所在地，指的是被告起诉当下的所在地。这通常会出现在，比如说被告呢，他被羁押在高雄看守所，一直被押到他被起诉的那一天。那起诉那一天呢？证明被告的所在地就是在高雄，因此高雄地院会有管辖权。而由于第五条第一项设立的管辖权认定标准有四个，所以有可能同一个案件同时有好多个法院有管辖权。例如，被告户籍地在桃园，但是呢他在台北租房子居住，然后他跑到台中去窃盗。按照第五条第一项的规定，桃园、台北、台中地院都会有管辖权，由任何一个法院来处理都可以。另外要注意第七条牵连管辖的规定，这条规定啊，主要是为了尽量用最有效率的方式来使用司法资源。例如，被告人他连续的在台北犯窃盗罪，在新北犯抢夺罪，在桃园犯伤害罪。这三条罪呢，如果分给三个不同的法院来审理，难免啊会浪费司法资源。当然，最好都由同一个法院来审理、判决，这样子呢是最能将司法资源的利用最有效率。这时候啊，我们就用第七条第一款的规定，一人犯数罪，就可以让这三条罪名全部打包丢给台北地院馆，或者是全部打包丢给新北地院馆。或者桃园地院馆。第七条要注意，第三款，数人同时在同一处所个别犯罪，好几个人虽然在同一处所个别犯罪，但是如果不是同时犯罪的话，那就没有这一款的适用了。这个观念很常考。另外，各地方的法院和地检署都是各自进行作业，所以有可能同一个案件。却同时由台北地检署和高雄地检署来侦办，然后呢，分别被起诉到台北地院以及高雄地院。我们总不可能一案二判吧？这会违反一事不再理原则。这时候皮球要落在谁的手上，就是由刑诉法第八条竞合管辖的规定来处理了。好，那我们今天先跟各位简单说到这里，我们下次见，谢谢各位。